0: Dobrodošli u prvu epizodu prepričane nauke, gde ja, Dejan Nikolić, pročitam gomilu knjiga članaka radova na određenu temu iz nauke i onda vam to prepričam kako sam zapamtio i razumeo sa ciljem da vi ne morate to sve da radite. Eto, to je koncept. Ja nisam naučnik i sve ovo razumem kao običan čovjek koji se zanima za nauku. Očekujem satiranje u komentarima, kad se nalupetam gluposti, naravno, ali to ću sebi predati cenom znanja. Dakle, da krenemo sa prvom temom. Prva tema je ultraljubičasta katastrofa, mislim, kako da ne bude prva kad se tako zove. Pre više od sto godina, fizičari su pokušavali da prokljuve kako stvari sijaju, znači kako emituju svetlost. Ono, kad užariš metal, on bude prvo crvene boje, pa kako prođe malo vremena, pređe u to u naranđastu, pa u žutu, pa u svetložutu, pa onda to počne sve polako da se gubi, završiš se sa nekom plavičastom i onda više ne vidimo. I ne vidimo boje, ima i dalje boja koje idu kasnije, samo ih mi ne vidimo kao što su recimo ultra ljubičasta. Ta svetlost koju metal emituje kad je užaren, a tako nestaje zato što a, talasi svetlosti koji sijavaju postaju sve kraćiji i kraćiji. Znači njihova talasna dužina je sve kraća i kraća i praktično to je ono što boja i jeste, jel da? Znači boje je dve boje se razlikuju u tome što je to sve svetlost sa ovakvom ili onakvom talasnom dužinom tako crvena ima dugačku talasnu dužinu a ovaj, recimo plava ima dosta kraću od toga i ideja iza toga šta su fizičari hteli da urade je da saznaju kako se to dešava i zašto se to dešava. E, još bolji primer kojim bi mogli taj efekt da opišemo je naše sunce. Sunce je užarena lopta, čija spojna temperatura ima 5500 stepeni i odašilje samim tim razne boje, to je ceo spektar, ceo dugi spektar. Sve te boje zajedno čine belu, boju što je boje u stvari našeg sunca i nama se samo čini da je sunce žuto recimo kad bismo izašli iz zemljene atmosfere u svemir videli bi da je sunce belo to jest, a videli bi to i jako kratko, pošto ne treba gledati sunce ako nemaš baš dobar vizir. Zato odavde možemo da vidimo sunce koje je žuto ili naranđasto ili crveno kada zalazi, a to se dešava zato što te boje koje vidimo, žuta, naranđasta, nekad crvena, imaju dugačke talase i samim tim izbjegavaju čestice o koje se kraći svetlosti sa kraćim talasima, znači recimo plava ili ljubičasta, odbijaju nazad u, u atmosferu i u svemir, odbijaju se od čestica u atmosferi. Um, te čestice su recimo gasovi koje imamo, ali brate prašina i ozon i sve ono što mi ispuštamo ovde. Uh, I u principu do nas dolazi samo ovis sa dužom uh, talasnom dužinom i uh, zato mi vidimo sunce kao crveno kada zalazi jer tada prolazi najduži put kada je blizu horizonta najduži put do nas uh, ili žuto kada je recimo skroz, u, uh, skroz uh, na visini uh, recimo u podne e sad, krajem 19. veka imamo tog lika Lorda Rylea znači naravno englez, koji pošto je jel te, Lord imao vremena da se bakće naukom kad je pošten svet giljao po rudnicima i fabrikama tekstila po ceo dan. Taj Lord Riley je inače dao matematičku formulu kojom je opisao zašto je nebo plavo. Dakle, čovjek baš voli da se bavi bojama i a, o tome se ovdje radi na kraju krajeva. Mi se nećemo baviti njegovom matematikom jer to je za ozbiljne naučne podcaste, a ne ovo što ja radim ovdje. Elem, Raeli, da. On je u svojoj dokonosti zamislio ovo hipotetičko telo koje samo upija i sieva svetlo i nazvao ga crno telo. Dakle, ne apsorbuje svetlost, samo upija i, i sieva. Zapamtim sam da je to važno, ali sad nemoj se sveti zašto. Uglavnom, nema takvog tela u prirodi. Najbliže tome su zvezde poput našeg sunca, ali da me ubiješ, ne znam kako nešto poput našeg sunca možeš da nazoveš crno telo, no on ga je nazvao. U svakom slučaju, to crno telo kad se zagrije i sijeva svetlost. To je ono što treba da znam. Inače, krajem tog 19. veka fizičari nisu znali mnogo o atomima i molekulima, mislili su se to sve čestice koje vibriraju kao da su na oprugama ili su same opruge, ne znam, i vrte se jedne oko drugih i to je otprilike to. On je čovjek tako i postavio eksperimenta, on je znao fiziku tog doba, I postaju eksperiment prema tome sa svojim kolegom Džinsom, koji nije ni u kakvoj rođačkoj vezi sa Levisom. Oni su zamislili crno telo koje u kontinuitetu vibrira i te vibracije se non-stop pretvaraju u svetlost. Znači, energia je jednako svetlost u tom smislu. Onda su smislili kako da vide koje boje će biti isjevane iz crnog tela zavisno od temperature istog. Znači, temperatura određuje koje dužine će biti te talasne dužine svetlosti samim tim koje ćemo boje videti kako izlazi iz tog tela međutim nisu dobro smislili u njihovu odbranu nisu ni mogli bolje da smisle oni su ljudi dobro poznali fiziku koju sada zovemo klasičnu ili njutnovu to je znači fizika koja je tada bila dominantna i koja je savršeno funkcionisala praktično do tog trenutka I prema zakonima te fizike, jel da, dobili su da bi to telo trebalo da izsijava, kad bi postojalo, da izsijava beskonačnu količinu ultraljubičastog svetla. A ono što su tražili je da sve frekvencije, znači sve boje, budu ravnopravne. E, nema, primenili su sve što su znali o fizici i dobijali stalno besmislice za rezultat. Prava katastrofa i to ultra ljubičasta katastrofa. Jeste, tako su nazvali svoj eksperiment. Jer da bi eksperiment bio ispravan, kako su ga oni postavili, crno telo bi beskonačnim emitovanjem energije kršilo zakon o očuvanju energije, a taj zakon je ono, baš, baš zakon. Naprimer, da to nije zakon, pica pekač bi instantno ispekao picu. Ne bi moralo da se čeka 20 minuta, mislim, <laughs> koliko ti treba da ispečeš testo? E, to toliko. A njihov eksperiment od će to odnije. Nema. Dakle, nešto nije valjalo ili pretpostavke koje su uneli u eksperimenta, koje su odgovarale onome što je znala tadašnja fizika, ili taj zakon koji je opet postavila tadašnja fizika u... Okay, ne Međutim, ne bi Englezi bili Englezi kad ne bi porast pretvorili u pobedu. Objavili su da su pronašli veliku grešku u svojoj teoriji i da očigledno nešto nedostaje u fizici kad je to moglo da se desi, jer naravno da je cela fizika kriva ako oni nisu u pravu i bili su u pravu. Trebalo je da dođe Max Planck da dokaže da su bili u pravu, da su bili u krivu, da su bili u pravu. On je dokazao da klasična fizika jednostavna ne može tačno da opiše ponašanje svetlosti na veoma kratkim talasnim dužinama, poput ultraljobičastog i postavio tu teoriju po kojoj bi to funkcionisalo. Potpuno nova teorija. Inače, Planck je u to vreme radio na nečemu potpuno drugom, ali isto vezano za radijaciju svetlosti, hteo je da vidi zašto toplot uvek prelazi sa toplog na hladni objekat. I usput rešio Engleziju skroz. Njegova pretpostavka, koja se kasnije pokazala, tačnom je da bi crno teglo moglo da isijeva svetlo u postavljanom eksperimentu samo i jedino u paketićima. Da je energija odlazi u gomilicama i da se računa tako što se talesna dužina zraka pomnoži sa brojem koje je kasnije nazvan Planckovom konstantom. Znači, on je stavio broj i taj broj je nazvan po njemu i ne menja se, zato se zove konstanta. E sad, na prvi pogled, jako čudna stvar. To bi bilo uh, uobičajena analogija koja se koristi je da, kao kad imaš recimo voda koja izlazi iz slavine i umjesto u mlazu, kad bi išla u u čašama vode. Znači, ono, izađe vode dovoljnost da ti popuni čašu i onda nema i onda ti staviš drugu čašu i izađe toliko vode i tako jako velikom brzinom. A, znači, nije mlaz nego, nego čaša po čašu. Međutim, ja imam bolju analogiju u kojem bi to ili ostrevao. I za tu analogiju a, trebalo bi da budemo u Kolumbiji početkom 90. prošlog veka i da se zovemo Pablo Escobar. Naš posao je da šaljemo velike bale kokaina u Ameriku. Tamo to stigne, rasporedi se po dilerima. Klasična fizika bi očekivala da svi dileri dobiju po jednu balu, ali to je nemoguće. M-tržište kokaina zahteva posebnu distribuciju, recimo u Majamiju, a sasvim drugačiji u nekoj salendriju u Tennessee ili ne znam da je u Georgiji. I dođe Plank i kaže Escobaru da od tih bala pravimo paketiće. Osmine, četvrtine, zavisno od talasne duž, ovaj, potrebe mošterije. Napravimo distribucijni hub gde žene gole do pasa, šta će, takav, takav je posao, razvrstavaju kokain i pakuju ga u paketiće koji se onda distribuiruju pojedinačnim dealerima zavisno teritorije. E, Plankova teri, teorija je baš tako. Samo sa svetlošću, ne sa kokainom. Plata o plomo. Escobar isprva nije platio Planku za to. Dobro, dosta s tom analogijom. Ošte se da kažem da Plank nije iz početka skapirao šta je uradio. Ne samo da je rešio englesku ultraljubičastu katastrofu, nego je postavio temelj za potpuno novi pravac u fizici koji je omogućio da vi sad slušate ovo šta ja pričam. Kvantnu mehaniku. Kvant bukvalno znači mala količina. Paketić. A mehanika znači kretanje. Znači Kretan je, da ne kažem, dilovanje energije u paketićima. Ali on to nije znao. Plank. Tek je Einstein nekoliko godina kasnije skapirao šta je ovo ovaj uradio i od toga zaključio da svetlost nije talas, već da je sastavljena od čestica koje danas zovemo fotonima. Evo, o tome ćemo u sledećoj epizodi detaljnije. I onda su fizičari morali da prestanu da budu klasični i da počnu da razmišljuje o tome kako uopšte atomi emituje energiju u tim paketićima i da postanu kvantni fizičari, ja da, da ne kažem paketični fizičari. Dakle, atomi emituju fotone, svetlost, kada njihovi elektroni gube energiju. Što sada znači da elektron izgleda da mora da gubi tu energiju u paketićima i odatle je nastala lavina teorija koja je sačinila kvantnu mehaniku. Ali ona se odnosi samo na veoma, veoma, veoma male stvari i ona nesrećna ljubičasta svetlost je sve ovoj pokrenula jer ima jako, jako, jako malu talasnu dužinu. Koliko malu? Milijardama puta manju od širine, dlake i skose. Eto, toliko malo. Naprimer, elektron je toliko mali da nema ni preciznu poziciju on sam nema pojma gde je u bilo kom trenutku, toliko je mali. Tako je onaj model gde je elektron jedna kuglica koja se vrti oko veće kuglice, protona, totalno pogrešna. Elektron je u stvari oblak verovatnoće. Ima toliki procenat verovatnoće da bude na ovoj poziciji, a ovoliko da bude na onoj tamoj poziciji, skroz treći procenat verovatnoće za treću poziciju i kad sve te silne moguće pozicije sagledaš, to izgleda kao oblak. Ali kad hoćeš da izmeriš elektron, on odjednom ima pozic Spreman za selfie. Najbizarnije i najčudnije ponašanje prirode u istoriji prirode, a možda i šire. I kvantna mehanika je izuzetno sofisticiran model za provaljivanje gde je elektron najverovatnije u svakom trenutku. I ne samo to. Pošto svi atomi imaju elektrone, a mi smo sastavljeni od atoma, mi smo u stvari gomilo oblaka verovatnoće, a ne čvrste tvari. Kapiraš? Ne, naravno da ne kapiraš. Niko ne kapira. Ovo Kogoda je pravio svemir je bio overdoziran na paketićima energije. Međutim, možda najčušći dokazi u nauci koji postoje su u ovoj teoriji. I ovo je sve stvarno. Da nije stvarno, ne bismo imali monitore, kompjutere, GPS-ove, lasere, led, svetla i sva ova druga moderna sokoćela. Kvantna teorija je jedna od najbolje dokazanih teorija u nauci, a realno nemamo pojma o njoj. Jedan od najumnijih fizičara u istoriji, Richard Feynman, je rekao da ako neko tvrdi da razume kvantnu mehaniku, ta je ili lažov ili ne razume kvantnu mehaniku. A čovek provalio kvantnu dinamiku. I ne zna da li ćemo u ovome imati epizodu jer tek to je, pff, nema teorije. Eto, tako je ultraljubičasta katastrofa dvojca Engleza pokrenula moderni svet. I to ti je nauka. Biti u krivu i napisati rad kako si u krivu i onda neko dokaže da si u pravu da si u krivu i napravo je kompjuterski čip od toga posle 50 godina. Nauka nije fiksni niz činjenice i brojki. Mada ima kad se misli da jeste, Na, ali nađe se uvek, uvek se nađe neki plank da ti pokvari rabotu i skoristi to da bude slavniji od tebe. Jer ko je čuo za Jamesa Jeansa? A svi su čuli za Escobar, ovo je planka. U sledećoj epizodi pričamo o tome kako je Einstein pokrenuo pravac fizike u koji nije verovao do kraja života.